0: Dios les bendiga. y Bienvenidos una vez más. Hoy nuestro pastor Aranda nos habla y enseña de la importancia de entender la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos 4:12 que la palabra es viva y eficaz, y también nos dice Mateo, Marcos y Lucas que la palabra de Dios es como una semilla que se siembra en nuestro corazón. Si usted batalla para entender la Biblia, no se preocupe. No está solo. Esperemos que la enseñanza de hoy le anime y ayude. A ver, enséñenme sus Biblias. Ok. All right. Okay. No es que no les crea, es nomás, nomás para confirmar. Y si aquel día salió Jesús de la casa, estaba en la casa, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. So, el problema no está en la mente. El problema está en el corazón. ¿Sí? All right. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado los ojos. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros oídos o vuestros ojos, perdón, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ves, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende... Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. No vaya conmigo al Evangelio según San Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, <coughs> okay. vamos a leer casi lo mismo, pero en cada uno de estos, uh, de estos pasajes nos da un poquitito más de información o, o de luz, Marcos capítulo 4 verso 13, ok, y les dijo a sus discípulos cuando le preguntaron acerca de la parábola porque no la entendían. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En otras palabras, esta parábola del sembrador es la más importante porque te ayuda a entender las demás parábolas. ¿Ok? So, esa es la parábola clave. Esa es la parábola que Jesús y Dios quieren que entiendamos, que él quería que entendiera la gente, porque esta parábola era la clave de entender todas las demás parábolas. ¿Sí? ¿Ok? So, entonces esta parábola es muy importante. ¿Ok? El sembrador, dice el verso 14, es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué tanto sabían eso? Que Satanás viene y le roba a la gente la palabra de Dios cuando la oyen y empieza a caer en el corazón para que no se salven, ¿verdad? Siempre la lucha es espiritual, ¿verdad? ¿Verdad? El verso 16. Estos, estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de curta, corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Ok, no vaya conmigo a Lucas capítulo ocho. Lucas capítulo ocho ok, verso 11, Lucas 811 está conmigo, ok, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Okay? Ahora vamos a regresar para atrás para Mateo, que fue el primer lugar donde leímos y es donde va a estar el enfoque. Pero Marcos y Lucas nos dan un poquitito más de información para, como quien dice, engordar. La palabra que está en Mateo. ¿Sí me entiende? Ok. Now, hasta este punto, en Mateo capítulo 13, Jesús nunca ha hablado por parábolas. Nunca. Esa es la primera vez que Jesús le habla a la gente diferente. Aquí hay un cambio en cómo Jesús se dirigió a la gente. Si usted está leyendo Mateo, si, si, si lee el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, Jesús se dirige a la gente de una forma diferente. Ya no se dirige igual. Les cambia la forma en que les comunica el mensaje. Ahora les empieza a hablar por parábolas. Y de aquí en adelante, en el Evangelio según San Mateo, desde Mateo capítulo 13 hasta el fin de Mateo, hay 23 parábolas que Jesús les refiere a la gente. El único Evangelio que tiene más parábolas es que Mateo es Lucas, que tiene 24, me parece que Marcos tiene como 8 este, parábolas y Juan no tiene ninguna, el evangelio de Juan, no tiene ninguna parábola. Pero aquí Jesús cambia la forma en que se dirige a la gente. Les empieza a hablar y a enseñar diferente. Now, como Jesús aquí cambia el mensaje, o la forma en que, no cambia el mensaje, pero la forma en que les comunica el mensaje, los discípulos de Jesús se sorprenden. Porque nunca les ha hablado a la gente así. Y vienen a Jesús y le dicen, ¿por qué ahora les estás hablando en parábolas? Nunca les has hablado en parábolas antes. ¿Por qué ahora el cambio, Señor? ¿Por qué? Y cuando él empieza a referirle la, 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 la parábola que dice que sale de casa y se sienta junto al mar, hay, hay unas este, uh, comparaciones espirituales que algunos que estudian la Biblia este, uh, hacen. Y ellos dicen que la frase de salir en casa tiene un simbolismo espiritual, que la casa es Israel y cuando viene y se, y se sale de la casa y se sienta junto al mar, que el mar significa las naciones gentiles y hay evidencia bíblica para comprobar eso pero dicen que hay un simbolismo allí escrito y que Jesús en esencia está diciendo no solamente el evangelio es para la casa de Israel, el evangelio es para todo el mundo entonces cuando les empieza a hablar por parábolas Jesús les empieza a contar a ellos cosas de que ellos no, no son extraños, ellos saben esto si usted viaja para Israel, donde Jesús estaba predicando o enseñando estas cosas, es en Galilea. Y los que han ido con otros para Israel, a Galilea, se recuerdan que hay huertas de mangos y de plátanos y de olivos y de almendras y, y de aguacate y, y de trigo y, y de naranja y, y de, de todo allí. Entonces, era gente que vivía y conocía bien la agricultura. Y los que no trabajaban en la agricultura, trabajaban en la pesca. So, vamos a ver que Jesús usa estas cosas que están alrededor de él para enseñarles a la gente preceptos o secretos o verdades espirituales. Okay? Now, les habla de algo que todos ellos conocen, de un sembrador. Todos ellos, aún los que no trabajan en la agricultura, han visto a los sembradores sembrando en los campos. Los han visto cuando andan los sembradores que cargaban una bolsa de semilla y caminaban entre la labor que había sido preparada y tiraban la semilla. Y la iban esparciendo la semilla. Y Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. Ok, está bueno, todo se les pinta una imagen en la mente de un sembrador sembrando, si no es que a lo mejor ahí cerca de donde Jesús estaba predicando esta enseñanza o dando esta enseñanza, a lo mejor ahí cerca andaba un sembrador sembrando y a lo mejor hasta Jesús lo señaló y dijo el sembrador salió a sembrar y todo el mundo sabe, ya yeah. y entonces este el propósito es tratar de ayudar a la gente a entender la palabra de Dios y cuando le preguntan a Jesús, los discípulos, ¿por qué les estás hablando por parábolas? Jesús les dice a los discípulos, estoy tratando de ayudarlos a entender la palabra de Dios. Era el propósito de las parábolas, de tratar de ayudar al pueblo a entender la palabra de Dios. Parece que en lo que Jesús cita de Isaías, parece que quiere indicar o, o que algunas personas piensan que Jesús quiere indicar que Dios le está cerrando los oídos a la gente para que para que no oigan y los ojos para que no vean, para que no sean salvos y para que Él no los sane. Pero esta es una, esta es una interpretación incorrecta. Jesús está diciendo lo contrario. Él está diciendo, este pueblo no puede ver las verdades espirituales. Este pueblo no puede entender las verdades espirituales y como no entienden y no, no, no pueden ver y no pueden entender lo que están escuchando, no los puedo sanar, no los puedo salvar. Y por eso les estoy hablando ahora por parábolas. Es como cuando usted platica con una persona y le explica algo y usted le ve la expresión en la cara y dice, a este no le entró no se le prendió el foco, ¿verdad? Y este, uh, ¿cómo fue que dicen, hay una frase en inglés que dice, what part of no do you not understand? ¿Verdad? Eso es como, you know, pero este, y, y, y Jesús estaba entendiendo que las multitudes no estaban captando lo que Él les estaba enseñando. Los discípulos lo estaban captando, en parte, pero la gente en general no estaba captando lo que Jesús estaba haciendo. Ellos venían a Jesús porque les daba de comer. Alimentó multitudes. Ellos venían a Jesús porque les sanaba a los enfermos. Jesús hizo muchos milagros de sanidad. Ellos venían a Jesús porque liberaba a los que estaban endemoniados de, su, de sus familias. Pero Dios tenía un propósito todavía más alto que simplemente darles de comer o sanar sus enfermedades o liberar a sus personas que ellos amaban, que estaban endemoniados. Él quería que entendieran el evangelio del reino. No, para nosotros que estamos aquí es muy difícil entender lo que es un reino. Porque en lo físico nunca hemos vivido en un reino, Nunca hemos tenido un rey, no sabemos lo que es vivir bajo ese tipo de gobierno Nosotros vivimos en un gobierno donde elegimos las personas que nos gobiernan Y si uno no nos gusta lo echamos para afuera con el voto y metemos otro Pero en un reino no es así, en un reino no puedes elegir al rey No puedes votarlo fuera, el rey es la máxima autoridad Y nosotros no sabemos lo que es vivir en un reino Ahora espiritualmente existen dos reinos aquí en la tierra. Existe el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás, donde él gobierna, opera y domina a las gentes, muchos de ellos sin que lo sepan. Por eso hombres violan mujeres, por eso niños son abusados, por eso gente inocente es matada, por eso hay guerras, por eso hay hambres, por eso hay todas estas cosas porque Satanás está imponiendo su voluntad sobre la gente que él gobierna. ¿Ok? Por eso gente se suicida. Por eso todo el mal que vemos en el mundo es porque hay un reino de tinieblas en el mundo. ¿Ok? Pero existe otro reino. Y es el reino que Jesús está introduciendo que es el reino de los cielos es el reino de Dios en este reino opera la justicia el amor, el perdón la misericordia todo lo contrario del reino de las tinieblas y Jesús quiere que la gente entienda que se está introduciendo otro reino en la tierra que no tienen que vivir bajo el reino de las tinieblas que se está sembrando otro reino en la tierra, ¿Sí me entienden Okay. No Mucha gente está ignorante de que existe otro reino El único reino que ellos conocen es el reino de la mentira y del fraude Y del engaño, del engaño y de la maldad y del sufrimiento y del dolor y, y es el único reino que ellos conocen pero existe otro reino Y Jesús está diciéndole a la gente yo soy como un sembrador que he salido a sembrar semilla porque hay otro reino. Pero la gente no sabía esto. Cuando Jesús empezó a hacer milagros, cuando empezó su ministerio, cuando empezó a liberar gente, cuando empezó a sanar a los enfermos, empezó a hacer todas estas cosas, Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Les está diciendo a las multitudes, ha llegado otro reino. Ha llegado el reino de Dios. Y Jesús dice. Este reino se esparce. En los corazones de los hombres. Por medio de la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? En la tierra. Cuando un reino quiere esparcirse conquista y domina militarmente y sujeta por la fuerza a las demás personas que pelean contra ello y usan armas de guerra y, y, este, y, y hacen tantas cosas pero en el reino de Dios el reino y el cambio se lleva a cabo no por la fuerza en el corazón sino voluntariamente recibiendo y creyendo la palabra de Dios ¿ok? ¿ok? So, existe otro reino que la gente no sabe. Y Jesús les empieza a hablar por parábolas a ver si la gente puede entender las buenas nuevas del reino. Ahora, el sembrador sale a sembrar, dijo Jesús en esta parábola del sembrador, y dice que la semilla cae en, en cuatro diferentes clases, de, de, de tierra, ¿ok? O de terreno. ¿Ok? La, la primera parte cae donde está junto al camino, donde está cerca al camino. En otras palabras, ese, ese terreno no ha sido suavizado, la, la semilla cae allí y vienen las aves del cielo y se comen la semilla y nunca la semilla tiene oportunidad de producir nada en esa tierra porque los pájaros vinieron y se la comieron este, cuando cayó la, la semilla. ¿Okay? Otra parte, entonces cayó donde, este, uh, vamos a leer aquí lo que él, lo que él dice, de la segunda, este, uh, dice que parte cayó en pedregales, ok, y dice que donde no había mucha tierra, brotó pronto, es el verso 5, porque no tenía profundidad. Su parte de la semilla cae donde hay piedras. ¿Okay? Pronto crece la planta, pero cuando sale el sol, la marchita porque no tenía raíz. ¿Saben ustedes que dicen que un árbol tiene lo doble de profundidad de raíz de lo que tiene de alto? ¿Qué tan profundo echa las raíces un árbol, dicen que un árbol si mide 20 pies tiene 40 pies de profundidad de, de raíz interesante verdad, pero aquí las piedras nunca dejaron que la semilla hiciera raíz ¿Okay? otra padre otra parte, uh, perdón, este dice que cayó entre espinos, entre la hierba ahí cayó la semilla y la semilla comenzó a producir y no, no a producir sino a crecer pero nunca dio fruto porque los espinos la ahogaron, la, la hierba la, la ahogaron y nunca dio fruto. Entonces dice que parte cayó en buena tierra y esa produció fruto a 30 por uno, 60 por uno y hasta el 100 por uno. ¿Ok? Son cuatro diferentes condiciones de tierra donde cayó la semilla. ¿Sí? La que junto al camino, entre piedras, entre espinos y en buena tierra. ¿Sí? Now, como leímos los versos que leímos ya este, esta noche, nos hemos dado cuenta que Jesús está haciendo una comparación ahora. El sembrador es el que predica o el que enseña la palabra. En este caso, el sembrador es Jesús aquí en esta parábola. Las palabras que está hablando es la semilla que está esparciendo. ¿Okay? Y las diferentes cuatro clases de terreno o de tierra donde cayó la palabra son las cuatro diferentes condiciones del corazón humano. Todo ser humano en la tierra cae en uno de estos cuatro. El corazón de ellos está como junto al camino o está entre, entre la piedra, o está entre los espinos, o es buena tierra. Ok, now, la clave en lo que él dice, en lo primero, porque solo vamos a mirar la primera esta noche, no vamos a, a mirar este, uh, lo de las piedras, o la de los espinos, o de la buena tierra, vamos a mirar nomás la primera, la semilla que cayó junto al camino, dice él esto, Dice el verso 4, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron y luego se brincamos para, para adelante. Dice este el verso 18 en Mateo capítulo 13, el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Esa es la clave, y no la entiende. ¿Ok? ¿Ok? So, ¿qué tan importante es que entiendamos la Biblia? ¿Qué tan importante es que entiendamos la Biblia? No, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tantos de ustedes, y, y seanme sinceros, completamente sinceros, qué tantos de ustedes a veces no entienden la Biblia? Ok. All right. Qué bueno, gracias a Dios por ser sinceros conmigo now cuando yo vine a Cristo yo soy mexicano por nacimiento pero mis padres emigraron cuando yo tenía cinco años de edad y me crié aquí en los Estados Unidos y yo no hablaba bien el español y no lo leía y batallaba para escribir lo poquito que escribía pero Dios hizo un milagro en mi corazón conocí a mi esposa y me enamoré de ella y mi esposa como no hablaba mucho, mucho inglés y yo batallaba con el español, yo aprendí el español. Rápido, lo más rápido posible, ¿verdad? Porque si no se me iba mi morra de las manos y otra como esa no encuentro. Y este, pero a la edad de 21 años, mi esposa y yo vinimos a los pies de Jesucristo. Oímos el evangelio y Jesucristo nos salvó. La Biblia que yo tenía era una Biblia en español que nos habían regalado, pero no era esta versión Reina Valera. Esa es la, la, la revisión de 1960 que está escrita en un uh, español o un castellano más contemporáneo para que no batallemos tanto para entenderla. Yo tenía la versión original, la antigua y no le entendía ni papas porque mi primer, lenguaje, mi, mi, mi primer lenguaje era el inglés, entonces uh, este, me regalaron una Biblia en inglés, pero era la King James, la vieja también, la del, la del inglés, este, lo que dicen Elizabethan English. Y, y, este, y me sentaba yo, estoy en una iglesia mexicana, okay, aquí en los Estados Unidos, pero una iglesia habla hispana, todo es en español, los cantos son en español, las enseñanzas son en español, las predicaciones son en español, todo es en español y yo estoy batallando para entender y me quedaba hasta la una, las dos de la mañana con mis dos Biblias en la mesa, leyéndolas, leyéndolas, leyéndolas y no le entendía. Bueno, al oír la enseñanza de, de este día. Hay un versículo que se me viene a mente que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 y verso 12 donde dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Creo que hay veces que nosotros como cristianos hay muchas cosas que aceptamos y simplemente nos resignamos a ellos que, que no son la voluntad de Dios y uno de ellos como estamos mirando en el estudio de hoy es aceptar que no podemos entender la Biblia. Y eso simplemente no va de acuerdo con lo que, con lo que es la voluntad de Dios y con lo que la Biblia enseña. Creo que el, el querer, el deseo del Espíritu Santo es enseñarnos a nosotros más y más de su palabra y profundizarnos más en ello. Como este, vamos a estar mirando, al enemigo no, no le gusta esto. Él quiere hacer todo lo posible por estorbarnos, a, nos, nos distrae, nos... A, a veces frustra y este para que no entiendamos la palabra de dios pero creo que el estudio de esta semana la primera parte y la segunda parte la semana que entra nos va a retar a todos y nos va a abrir los ojos verdaderamente a lo que a lo que dios quiere para para nuestras vidas mi oración mi deseo es que esta enseñanza le ayude a usted a, a que le motive a escudriñar la escritura en ellos se encuentra la vida eterna. Ellos dan testimonio de Jesús. Y lo lindo es cuando empezamos a aprender preceptos y luego los empezamos a aplicar en nuestras vidas y vemos el cambio tan grande que trae a nuestra manera de pensar. Y usted sabe que como el hombre piensa en su corazón, tal es. Cuando Dios puede cambiar nuestra manera de pensar a través de su palabra, pues todo va a cambiar en nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Entonces mi oración es que a través de, de escuchar este, este estudio, que el Señor Jesús, que el Espíritu Santo, le reten a usted a profundizarse en la palabra de Dios. Padre, quiero agradecerte porque todo lo que hemos tomado, de que hemos compartido con el pueblo el día de hoy, viene directamente de tu palabra. Ruego, Espíritu Santo, que tu palabra, que es como, una mar, como un martillo que golpea sobre la, sobre la roca, así esté golpeando sobre nuestro corazón y quite todo lo que el enemigo ha puesto ahí, que nos ha engañado de que no podemos entender su palabra. Espíritu Santo, ministre a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. También quiero este, recordarles que en nuestro sitio de web, en nuestro website eh, iglesialdondedios.org, hay un lugar donde usted puede poner su petición y nosotros vamos a estar orando por usted y le vamos también a contestar. Y este, escriba ahí su petición, si tiene alguna necesidad en, en la vida propia suya, en su familia, en, en lo que sea, escríbanos. Para nosotros es una bendición poder orar por usted y vamos a ver uh, cómo Dios se va a mover en la necesidad suya. Bueno, hasta la semana uh, que entra, primeramente Dios. Esteban Aranda, pastor de la Iglesia y los de se despide de usted. Dios los bendiga.